0: Capture Stalks'a hoş geldiniz. Bu açılışı daha coşkulu yapmayı Önder Bey'le böyle uzun uzun geleceğe dair umutla sohbet etmeye aslında planlamıştık bu podcastta hazırlanırken. Ama 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinden sonra birazcık daha buruk. Belki birazdan Önder Bey'le konuşurken umut noktasında, geleceğe bakma noktasında neredeyiz? Oralara da değineceğimiz bir sohbet olacak. Birilerine iyi gelmesini umuyoruz. Ve tabii ki depremde yakınlarını kaybedenlere bir kere daha başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek başlamak istiyoruz. Yaraları hep beraber el ele saracağız diyelim. Ve geçelim podcastimize konumuza. E-Ticaret, dijital pazarlama, dijital dönüşüm gibi konularda pek çok firmada yer almış. Bu alanda oldukça deneyimli isimlerden biri. Öğretim görevlisi Önder Bakal bugün konuğumuz. Önder Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Örke Hanım, hoş buldum. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben de bu vekiliyle Merkez Üstü olan depremde can kayıplarımız var, büyük can kayıplarımız var. Acımız gerçekten çok büyük. Ülke olarak yasa olduk diyebiliriz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına, milletimize baş daldı diliyorum. Umut ediyorum ki artık böyle bir felaketi bir daha yaşamayalım. Bilimden, teknolojiden uzaklaşmadan, vicdani değerlerimizi kaybetmeden umut ediyorum ki gelecek nesillerin için güzel ve daha yaşanabilir bir gelecek bırakalım.
0: Kesinlikle aynı umutları paylaşıyoruz bizler de. Şimdi bugün biz e ticaretten, dijitalden bahsedeceğiz. Siz 20 yıldır bu işin içindesiniz. 20 yıldır e ticaretin, dijitalin içinde olmakta bir takım şeyleri aslında çok önceden keşfetmek demek. O yüzden biraz daha gerilere gidelim istiyorum. Sizin hikayeniz nasıl başladı? Onu anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Bu arada ben geçen hafta diğer geçmiş podcast'leri dinleme fırsatı da yakaladım özellikle girişimciler için, öğrenciler için çok değerli içeriklerin olup, değerli konuklarla birlikte. Bu anlamda sizin ve tüm geçenlerin ellerine sağlık diyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Soru, evet çok güzel ama bir o kadar da zor bir soru çünkü insanın kendi anlatması genellikle kolay olmaz, zordur çünkü. Nihayetinde hepimizin hayatında da bazı dönüm noktaları bulunuyor, mutlaka vardır. Benim üzerinde de profesyonel hayatımı da aslında şekillendirecek o. Keşif yolculuğu e zaten 2000'li yılların işte ortasında üniversitedeyken yurtdışı öğrenci değişim programı Elasmus'ta yurt yurtdışına gitmek oldu. Ve Business Innovation adlı bir muazzam bir içeriğe sahip olan bir eğitim almak oldu. Muazzam diyorum çünkü gerçekten hani uygulama yönü itibariyle belki de yüksek lisans seviyesinde bir eğitimdi benim için. Farklı Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikte güzel bir hem kültür alışverişi aynı zamanda da eğitim yılını geçirmiş oldum. Eğitim dönemi içerisinde programın içeriği anlamında Avrupa'daki birçok firmanın aslında iş geliştirme, pazarlama gibi departmanlarını da bilakis yerinde incelemek, beraber proje yapmak ve neticesinde de staj yapma imkanı sağladı. O yılları itibariyle yani e-ticaret ve dijitale ilişkin yakın zamam e, buralara e, dayanıyor. Benim o dönem staj için özellikle bulunduğum şirketin de o dönemdeki projelerinden biri e, e-ticaret ve B2B dijital pazarlama konularıydı. E, ben de gerek araştırma tarafında gerekse de uygulama kısmında e, yer aldım ve deneyim kazandım. E, ve Türkiye'ye döndükten sonra da aldığım gerek tüm dersler, eğitimler, stajlar, Zira bazı profesyonel anlamda aldığım mentörlükler hepsi bu konular üzerine oldu. Akabinde de profesyonel hayata geçim hep bu konularla ve ilk tercihlerim genellikle bunlar oldu. Tabi nispeten o yılları bahsettiğimizde şirketlerimizin bu uzmanlık alanında fazla insan kaynağı olmadığını da biliyoruz. Bu anlamda hızlı bir kariyer gelişimi yaşadığımı söyleyebilirim. Bunun neticesinde de işte yaklaşık 20 yıldır gerçekten Türkiye'nin saygın şirketlerinde birçok pozisyon ve departmanda çalıştım. Bu serüvende işte departman kurulumları vesaire birçok gence mesleki anlamda katkılarım da oldu. Tabii bir de akademik taraf var belki onda. İlerleyen dakikalarda konuşuruz tekrar.
0: Evet onunla da ilgili sorularım olacak. Öner Bey şimdi nöro pazarlama üzerine tez yazdınız. Biraz konuyu hani bilmeyenler için de aydınlatmak gerekirse nedir nöro pazarlama?
1: Yani özellikle çok basit ve temel düzeyde anlatmaya çalışayım size. Çünkü konu nöro pazarlama olunca tabii birçok kafa karışıklığı da olabiliyor esasen. Öncelikle hani şunu biliyor olmamız lazım beynimiz Hani birkaç analizle ya da işte birkaç grafiğe bakarak her şeyi görebileceğimiz hemen yargı ortaya koyabileceğimiz bir organ değil kesinlikle basit değil bir defa yani Çünkü kompleks bir organ kompleks bir yapı bunu netleştirmeden sö söze başlamak istemedim. Çünkü çok kafa karışıklı olduğunu hepimiz görebiliyoruz Hatta biraz daha ileri gideyim, yani beynimizde bir sakın atla düğmesi de yok. Çünkü bazen görebiliyorum, e, nöropazanamayı başka şeylerle karıştırılabiliyor. Bilinçaltına bir mesaj veren bir e, yapıymış gibi e, lanse edilebiliyor. Bunlar yanlış. E, hatta işte bazen eğitimler falan görüyorum, Başta böyle süslü cümleler görüyorum. İşte müşterinizi hackleyin falan gibi böyle bir şey değil yani onu söyleyeyim. Tabii son dönemde yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki aslında özellikle sözlü beyana dayalı araştırmalarda daha çok bilinçli karar süreçlerini tespit edebiliyoruz bizler. Yani örnek verecek olursak yani bir mesela anket size yöneltilmiş olsa muhtemelen işte makul ve mantık çerkesinde anlamlı kararlar ve cevaplar verebilirsiniz. Ee, ama baktığımızda oysa e, kararlarımızın büyük çoğunluğunu bilinç dışı ya da e, farklı farklı motivasyonlarla veriyor. E, işte tam da burada zaten işte nörobilim ve nöropazarlama devreye giriyor. E, yıllar içerisinde tabii e, işte Nobel Ödülü almış e, bu konu üzerine çalışan ünlü psikolog Daniel Kahneman'ın e, bir araştırması var beynimizin aslında karar verme mekanizmalarını temelde ikiye ayırıyor ve diyor ki pilot ve otopilot modları var insanların. Bu pilot modunda genellikle zaten mevcut düşünme yapımızda düşünerek karar verdiğimiz mod ve yavaş çalışır genellikle ama otopilot dediğimiz yani günlük hayatımızda oldukça fazla olduğumuz mod ise hızlı, düşünmeden, ani duygu ya da çok daha çok algılarla aksiyon aldığımız taraf. Dolayısıyla bunları optimize eden, bunları anlayabilen bu araştırmaları nöro pazarlama ışığında yapabilen markalar ki biraz önce söylediğim o otopilot modunu keşfettiklerinde insanların birçok anlamda reklamlar anlamında, işte marka araştırmaları anlamında daha başarılı sonuçlara ulaşabilirler. Ee, tabii biraz önce şey söyledim yani belki orada çok kısa geçtim ama nörobilimi e, anlamak yani insanı anlamak nöro pazarlamadan önce da, daha değerli. Çünkü insanı anlamadan yani insanın bir evrimsel geçmişini anlamadan, ilkel beynini, sürüngen beynini anlamadan e, pazarlama açısından konuşmak e, ya da değerlendirmek gerçekten çok sığ ve e, basit kalabilir. E, insanı anlamak neden önemli biliyor musunuz Ökan? Çünkü ee, bize yıllarca e, işte ekonomi ya da iktisat anlamında neler öğretildi, işte insanların rasyonel olduğu yani faydalarını e, optimize etme, optimizasyon yapmaya, madenize etmeye yönelik olduğu söylendi. Ama günlük hayatımızda da bunu çok net e, somut e, çıktılarını görebilirsiniz. E, geldiğimiz durum itibariyle aslında insanlar işte duygularıyla e, karar veriyor, duygusal varlıklar baktığımızda. Dolayısıyla bunu bilmek bir pazarlamacı için çok önemli. Yani bunu bilmediğimiz ya da bunu e, odak noktamıza koymadığımızda e, yapacağımız araştırmalar ya da pazarlama faaliyetleri e, çok e, kısır kalabilir. Yine hani ben temel tanımı itibariyle e, değinirsem tabii tüketicilerin satın alma kararına etkisini inceleyen ve araştıran bir pazarlama bilimi gibi düşünebilirsiniz. Ve burada da özellikle araştırdığımız, dokunduğumuz taraf dediğim gibi duygusal, dürtüsel ve bilişsel taraf oluyor genellikle. Onu çeşitli yöntemlerle, tekniklerle, teorilerle ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ki. Burada takdir edersiniz pazarlama aslında bütünsel bakıldığında çok anlamlı. Çünkü birçok unsur var. Tek başına nöro pazarlama ve araştırmaları yetersiz kalabilir. Çok net bir şekilde diğer pazarlama araştırmaları ile birlikte kullanıldığında ise gerçekten en güvenilir, en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Tabi geneliksel pazarlama işte sosyolojiyi bilmek, psikolojiyi bilmek, yani tüketici davranışlarını bilmek ki artık yani günümüzde dijital pazarlamayı da bunun içerisine katarak, harmanlayarak sonuçları daha iyi bir şekilde o kullanıcının, tüketicinin satın alma yolculuğunu daha iyi e, anlayabilir ve araştırılabiliriz.
0: Aslında altında insanı tanımak var. Bu yüzden de hani soracak çok fazla soru geliyor aklıma. Uzun uzun bunu konuşabiliriz. Şimdi burada mesela sürece dair bir şey sormam gerekirse, e, deneyler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Peki bir marka daha iyi satış yapabilmek adına, Mesela gönüllü bir grubun üzerinde mi bir deney yapıyor? Yoksa zaten bu araştırmalar bir veri havuzunun içinde mi? Oradaki süreci merak ettim.
1: Anladım. E, amaç bazen tabii daha iyi bir satış olabilir. Daha iyi bir pazarlama aktivitesi olabilir. Ya da e, daha iyi bir kullanıcı deneyimi ne ortaya çıkarmak olabilir bu araştırmalar neticesinde. E, genellikle nöral pazarlama araştırmaları kurum dışı yapılan araştırmalar. Yani özellikle ülkemizde. Yani işte kurum dışından destek aldığınız, outsource aldığınız bir e, yapıya e, gidiyor ve araştırma şirketlerince yapılıyor. Dolayısıyla o ilgili kurum, yani araştırmayı yapacak kurumun e, araştırmanın amacını ve hedefini çok net ortaya koyması, neyse artık o hedef, ona uygun bir hedef kitle ya da işte e, ona e, dahil olabilecek denekleri kullanmak, ee, çok önemli. Zira hani bu pazarlama araştırmalı genellikle etuğ dediğimiz yani ihtiyaca yönelik yapıldığından ortak bir veri havuzu kullanmak bu anlamda e, doğru olmaz. Ama e, amaç e, neyse dediğim gibi yani bazen satış olabilir daha iyi pazarlama etkisi olabilir. E, o markaya ya da e, ürüne özel yapılması çok önemli. E, Tabi burada hani Takdir edersiniz ki başkasının bir e, bilgisini almak ya da hani gizlilik çerçevesi etik anlamda da çok doğru olmaz. Dolayısıyla e, tüketici davranışlarını anlamak için gerçekten bu mekanizmaların ortaya çıkarılması gerekiyor ve ihtiyaca yönelik yapılması gerekiyor. Zira burada tabii e, şeyi konuşurken o araştırma sürecini e, konuşuyoruz, birçok işte avantajı vesaire olduğunu söylüyoruz ama. Ee, tabii burada gizliliğin, etiğin altını tekrar e, ortaya koyalım çünkü e, nihayetinde insan ve insan üzerine yapılan bir araştırma. Dolayısıyla burada etik konuları, gizlilik konularını e, ekstra e, söylemekte fayda var, dikkat etmekte fayda var.
0: Aslında biraz konuşmanın başında değindik insan davranışlarını, duyguları anlamak önemli diye. Ama biraz daha belki teknik açıdan bakarsak, bu araştırma sürecinde neye bakılıyor? Hangi davranışlar analiz ediliyor?
1: Ee, biraz önce dediğim gibi farklı ihtiyaçlar için naropazarlama araştırmalarını kullanabilirsiniz. İhtiyaca yönelik olacağı için reklam testlerinizi yapabilirsiniz. İşte marka Google çalışmalarınızı yapabilirsiniz. kullanıcı deneyimi testlerinizi yapabilirsiniz. Zira bir deneyimi tarafında araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Burada yaklaşık yani ortak olarak 5-6 kullanılan teknik bulunuyor. Yine orada hani kısa kısa belki hızlıca dinleyicilerimize aktarmamız gerekirse mesela fMRI dediğimiz yani fMRI MR'a benzeyen fonksiyonel manyetik rezonans yöntemi bir nevi işte MR cihazı gibi. Bu yöntem hani tüketicinin davranışlarını inceleyip neye tepki verdiklerini öğrenmek için kullandığımız bir yöntem. Şimdi beynimizdeki kanın yani oksijenin nereye gittiğini e, anlamaya yönelik ve tespit etmeye yönelik bir e, metot. Yani dolayısıyla biz uyaranın e, kullanıcıya e, hangi beyin bölgesindeki aktivitesin arttığını böylece tespit edebiliriz. Eee fMRI yazısı e işte beyninizde yer alan bazı bölgeler var. İşte ödül, zevk, endişe e gibi duyguların e hangi bölgeleri uyardığını ve nerede yani son kullanıcıda, tüketici de oluşturmuş olduğu duyguları tespit etmesinde çok önemli bir metodoloji cihaz. E özellikle işte mesela bir deneye bir görsel materyal gösterdiniz. Ya da bir kampanyanın söylemi de olabilir bu. O beynimizdeki örnek ürün ön lob parlaklığın artması, doğru bir üçluğun üşü belirmesi, aslında bizim o bölgedeki nöron faaliyetlerin arttığını anladığımızı ifade ediyor. İşte bu alan aslında o tüketicinin bir tercih yaptığını ve nihayetinde o Marta ile ilişkilendirilen görsellerin satın almaya yönelik teşvik ettiğini. Düşünebiliriz. Tabii bunları bütünsel olarak okuyup anlamlandırmak e, gerekiyor olacak. E, yine araştırma e, bağımına bakarsak e, binlerce yüzlerce e, her gün markanın e, söylemine ya da görseline maruz kalıyor. Bunları e, denekler üzerinden e, analiz ettiğimizde anlamlı bir sonuç ortaya çıkabilir e, etmemeler üzerinden. Yine yani bunu bir sonraki aşamaya koymak istersek, geliştirmek istersek özellikle işte beyin aktivitelerimizin kaydını alabileceğimiz EEG dediğimiz beynimizdeki rutin olarak nihayetinde bir elektrik üretiyor beynimiz ve bu dalgaları bir şekilde yayıyor. Bu dalgalar aslında bilgisayar ortamında kaydedilmesine EEG diyor. Hani bazen görürsünüz şeklinde şu fotoğraflarda insanların işte kafalarına bir şeyler takıyorlar elektromagnetik o e, fotoğraf aklınıza geldim. E, i̇şte o cihaz aslında bu. E, beynimizdeki e, nöronların işte elektrokimyasal etkileşimlerini analiz ettiğimiz, kaydettiğimiz ve bunun neticesinde de e, hangi aktivitenin, hangi alanı tetiklediği, reaksiyon verdiğini ortaya çıkardığımız bir e, yöntem. Yine diğer bir yöntemimiz EEG. E, özür diliyorum e, eye tracking yani göz takibi kısmı yine aslında kişinin işte bir görsel üzerinde, bir video üzerinde ya da bir resim üzerinde işte izlerken göz bebeklerinin anlık hareketlerini takip ederek aslında onun hiç farkında olmadığı inceleme davranışlarını yakalamaya çalıştığımız işte örnek verecek olursak bir e-ticaret sitesi olsun. Bu işte UX yani kullanıcı deneyimi araştırmasında o müşterinin göz bebeklerini ölçebiliriz. Yani bunu kayıt altına alabiliriz. Bunu işte duygusal tepkilerle yine görsel anlamda dikkatini vesaire ortaya koyup aslında bu alanları ihtiyaçlarımız doğrultusunda analiz etmeye yarayan bir metot. Ee, yine buna paralel bir şekilde, bunlar hep birbirini destekler şekilde bu arada, ee, yine deriiletkenliğini e, ortaya çıkardığımız, analiz ettiğimiz GSR e, cihazımız var. Aslında vücudumuz e, işte belli belirtileriniz her an e, bir ter salgılaması yapıyor. Dolayısıyla cildimizin üzerindeki o e, elektriksel iletkenliği e, ölçtüğümüzde bazı aşamalarda farkındalık farklılık olduğunu görebiliyoruz. Bu verilerde de hani normalde siz hiç hissetmediğiniz, yani çok cilde çok düşük saptayamayacağınız şekilde bir voltaj uygulanıyor nihayetinde ve bu cilt iletkenliğinin nasıl değiştiğini o metot üzerinde toplayabiliyoruz. Nihayetinde bu aksiyona göre o perbezlerimizdeki durum değişkenlik gösterebiliyor ve bunu biz kayıt altına alıp işte yine benzer korku olabilir, heyecan olabilir, stres olabilir. Bunları yakalamaya, bunları e, analiz etmeye e, yönelik e, tırtaları anlamlandırdıktan sonra bir e, yol tutabiliyoruz. Ve en sonunda bir işte, yani çoğumuzun da belki e, farkında olmadığımız ama yani, Tensile Coding dediğimiz yüz kodlama e, aşaması yine hani, ünlü bir e, psikolog olan Paul Ekman tarafından oluşturulmuş metot bu. E, Aklımda yüzümüzdeki kasların istemli ya da istemsiz hareketleri olabiliyor. Bunları ölçtüğümüz ve kayıt altına aldığımız bir e, metodoloji. Yine aslında Paul e, bölgeden bağımsız. Yani Avrupa'daki ilkel bir kabileden tutumda işte farklı farklı ırklarda ya da gelişmiş toplumlardaki e, araştırmalarını e, bir araya getirdiğinde aslında Temelde işte 5 duygu diye nisilendirdiğimiz mutluluk, üzüntü, iğrenme, korku ve öfke duygularının aslında her toplumda aynı yüz kaslarını e, tetiklediğini, hareket ettirdiğini anlıyor ve bunu da aslında bir metodoloji olarak bir matematiksel formüle dönüştürmeye çalışıyor. E, dediğim gibi bu yaklaşık işte 5 e, metodu alt alta koyduğunuzda ortaya anlamlı bir Komut çıkarma gayreti içerisinde oluyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi insanı tanımaya yönelik, insanı anlamaya yönelik ve neticesinde de tabii tüketicilerin satın alma kararına etkisini anlamaya yönelik çalışmalar.
0: Yani çok da heyecan verici böyle sizi dinlerken e, biz belki yani ben olayın diğer tarafında olarak e, alışveriş yapmak bir şeyler satın almak ya da gördüğüm bir reklamdan etkilenmek e, doğalı içinde gerçekleşiyor ama bunun arkasındaki süreci görmek hakikaten heyecan vericiydi. Peki bütün bu araştırmalar sonucunda çok merak ettiğim bir şey var satın alma davranışlarına göre insanları ayırmak mümkün mü ya da burada nasıl bir ayrım var?
1: Anladım. Ya i̇nsanları ayırmıyoruz. Yani Mevlana gibi <gülüyor> ne olursan e, gel diyoruz. O bakış açımız var. E, ama şu, tabii şunu yapıyoruz. Yani satın alma e, davranışlarının temel e, analizlerini aslında artık işte yapay zeka temelli e, araçlar ile neredeyse uçtan uca analiz edebilir hale geldik. E, bu arada hani yeri gelmişken ilgi duyanlar için belki de ee, sosyal medyanın, değiştirdiği işte o e, datanın gücünü anlamak isteyenler için iki tane film önerimi olabilir. Ee, bunlar e, söyleyebiliyoruz ama Netflix yapılmadı. Ee, öğrencilerimize de hani, öneriyorum. Bu arada çünkü. İlk gitti Grey Tech. Ee, diğeri de Social Dilemma. Ee, belki hatırlattınız geçtiğimiz yıllarda işte Facebook'un işte bir data skandalı gelmiş. Amerika data skandalı olmuştu seçimler vesadeleninde etkilendiği dikkat bunu ele alıyor diğeri de social dilemma bu da aslında sosyal medyanın hepimizi nasıl bir kurban haline getirdi ya da şirketlerin o platformların karlarını maksimize etmek için işte sosyo kültürel ayrımdan bağımsız olarak nasıl beslediğini ve özellikle insanların şu işte duyguların davranışlarının manipüle etmeye yönelik komple teorilerini ya o işte yaşıyoruz maalesef dezenformasyonu, yayma kabiliyetlerini ele alıyor. Bence bir hafta sonu izlencesi olarak vakitleri varsa dinleyicilerimiz izleyebilirler tavsiye ediyorum. Tekrar dönersem satın alma davranışı tabii hani nöre pazarlama bakış açısıyla önce değerlendireyim sonra dişler pazarlama yönüyle biraz daha değerlendirebiliriz bu ayrımı. E, Tabi nöro pazarlama tekniklerini işte konuştuğumuz gibi bütünsel olarak değerlendirdiğimizde e, hangi tüketicinin hangi motivasyon kaynağına e, nasıl tepki verdiğini analiz edebiliyoruz. Yani bu bize aslında büyük bir e, güç sağlıyor. Yani örnek verecek olursak yani hızlı e, işte bir et ticaret olduğunu varsayalım. İşte hızlı kargo gönderimi içeren bir e, mesajın ya da reklamın e, satışa katkısını ölçebiliriz. Dolayısıyla buna duyarlı bir kitle varsa o kitleyi diyebiliriz ki bakın fiyattan bağımsız bir konu hizmet odaklı bir tüketici ya da tüketici grubu işte diğerlerini yine yapacağınız araştırmalarla işte fiyat ya da indirim odaklı şeklinde sınıflandırabilirsiniz. Dijital pazarlamaya bakan yönü itibariyle değerlendirirsek aslında hepimiz o dijital platformlarda bir şekilde dijital bir ayak izi bırakıyoruz. istemsizce de olabilir bunların çoğu. Böylece hani dijital pazarlama uzmanları sizi uçtan uca analiz edebilirler. Böylece hem demografik anlamda hem de işte geçmiş deneyiminiz ya da alışverişlerinizden yola çıkarak siz anlık olarak yapay zeka destekli karar mekanizmalarıyla yani bir de kişiselleştirerek size özel kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunabilirler. Zira takdir edersiniz ki her müşterinin beklentisi de inanın çok farklı. Dolayısıyla her müşteriye kendisine özel hissettirecek ürün ya da hizmeti ancak bu şekilde verebilir ve bu deneyimi ancak bu şekilde tasarlayabilirsiniz.
0: Evet şimdi biraz da böyle o hizmeti veren o ürünü satan tarafından konuşacak olursak herkes e-ticarete girmek istiyor. E, pandemi ile beraber bu anlamda nasıl bir artış yaşandı diye soracağım. Hani e, gözle görülür olarak aslında bu artışı görüyoruz ama e, rakamlar nasıl ileride nasıl olacak sizce?
1: Evet e, gerçekten pandemi süreci hiçbirimizin istemediği yine dünya çapında işte belki milyonlarca insanı etkileyen özel bir durum. Umarım yine böylesine bir salgını bir daha yaşamayız. Hem ülke olarak hem dünya olarak. Ee, pandemi döneminde gerçekten e-ticaret ciddi bir artış gerçekleşti. Ee, yıllarca hani geçmişte alternatif satış kanalı olarak değerlendirilen bu kanal doğal bir ve tek bir kanal haline geldi. Tabi böyle olunca da aslında birçok girişimci e, ve daha önce belki bu sektöre yatırım yapan e, yapmayan firmalar bu anlama yatırım yapmaya başladılar. Yatırım yapanlarda daha fazla nihayetinde yatırım yapma kararı aldılar. Ve ekiplerini genişlettiler. İşte depo yatırımlarını arttırdılar. Gibi gibi. Nihayetinde her yıl ortalamada neredeyse %50 büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Yani çok cazibe edici bir sektör bu. Dolayısıyla bu da hani o alt tarafta oluşturacak mekanizmaları da geliştirmiş oluyor. 2022 veriler henüz hani resmi olarak tam olarak açıklanmasa da Türkiye'de hani e, rakamlara baktığımızda yaklaşık işte 381 milyar TL gerçekleşen bir rakam vardı. Muhtemelen hani bu rakamın yine işte gerek enflasyon gerekse de işte sektör büyüme oranlarını alt alta koyduğumuzda yaklaşık belki 700 milyar TL gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Muhtemelen işte Mart ya da Nisan ayında bu resmi rakamlar da yayınlanmış olur. ileride bu rakamlar nasıl olacak sorusuna gelirsek, tabi gerek ekosisteme gelecek yeni oyuncuların getireceği bir soluk olacak. Yine ticaret için temel düzeyde gerekli olan bir şey dijital okur yazarlık oranımızın ülke olarak da arttığını var da çünkü yani genç bir e, kitleden ya genç bir toplum olduğumuzu halen söyleyebiliriz ya da bu tarz teknolojilere kolay adapte olabilen bir toplum olduğumuzu e, söyleyebiliriz ve buna ek olarak şu an tabii e, o dijital okur yazarlık sınıfına dahil olan e, nispeten de işte belki orta yaş aralığında olanların e, ilerleyen yıllar neticesinde zaman geçtikçe İşler okuryazarlığını kaybetmediğinde varsayarak, aslında ekosistem içinde kaldıklarında, o yaş aralığının da doğal bir büyümeye katkı sağlayacak. Yani şu an 50 yaşındaki olan bir bireyin, işte 10 yıl sonra 60 yaşında olduğu, ama bu dijital okuryazarlığını kaybetmediği senaryoda, işte 60 yaşında da artık o e ticaret kanalını kullanılan bir yapı haline gelecek. Dolayısıyla doğal bir büyüme önümüzdeki yıllarda da bizi bekliyor olacak. Eticaret girişimciliği konusuna gelirsek yani herkes bu sektöre girmek istiyor olabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi ekosyeme girecek olan yeni oyuncular bir soluk getirecektir niyakinde. Bireysel anlamda da çok fazla kendimizi geliştirmediğimiz ya da toplum olarak yani bunu hani bir özel hep beraber yapalım. Nispeten az okuyoruz. Az Araştırıyoruz, az geziyoruz. da böyle olunca da e, başarılı girişim oranlarımız, e, özellikle teknoloji odasındaki e, girişimlerimiz ya da yeni nesil iş modellerindeki girişimlerimizin büyük bir oranı maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor. E ticaret girişimciliğinde de inanın bu oran çok yüksek. E, tahmin ediyorum ki işte açılan e ticaret sitelerinin büyük bir çoğunluğu e, kârda geçemiyor ve genellikle de 3 yılın sonunda da kapanmak zorunda kalınlar. Ee, yani e-ticaret girişimi bir işte sohbet ortamında, işte dost akrabayla hızlıca karar alınabilecek bir girişim e, değil olmamalı. İşte ben ürünü amcamdan alayım, e, şurada depolayayım, şurada satayım. Bu model burada e, işlemeyecektir. Yine aslında e-ticareti konuşuyoruz ama e-ticareti konuştuğumuz senaryo ticareti konuşmamız, ticaretin Temel fonksiyonlarını bilmeden, buna göre şekillenmeden başarılı olma şansımız inanın yok. Fizibilite çalışmaları zira, rekabetin yoğunluğu, sürdürülebilirlik tarafı, yine insan kaynağı gibi başlıklar gerçekten özenliğe üzerine durulması ve üzerine çalışılması gereken konular.
0: Evet, yani şey gibi düşündüm Önder Bey size anlatırken. Siz 20 yıldır hani o bahsettiğiniz Erasmus sürecinden itibaren bu konudaki gelişmeleri Geleceğe bakan bir taraftan takip ediyorsunuz Belki süreç içinde ya sen artık bu ürünlerini fiziksel olarak bir mağazada satmanın Yanı sıra e-ticarete de aylık ver dediğiniz markalar yok ya önder demiştir ama pandemi işte pandemiyle beraber o markaların hepsi aslında e-ticarete girdi Hatta bunun yanı sıra fiziksel bir mağaza açmadan e-ticarete gir Oldu. Ama burada herhalde sadece e-ticarete atılmak olarak bakıp o şekilde bir para kazanma haritası çizmek değil de yine orada işte ticaret, tüketici davranışını anlamak hani bu kadar kolay bir iş olmadığında bunu anlamak gerekiyor herhalde. Tabi yeni yeni hayatımıza giren bir şey olduğu için biraz süreç gerekiyor. O yüzden sizin bu anlamdaki Önerileriniz çok faydalı oldu. Ben de böyle markalar neler yapmalı diye soracaktım. Aslında değinmiş olduk ona.
1: Bunu ilave çok param bir şey söylemem gerekiyor. Siz bunu söyleyince tabii her ne kadar yani et ticaretten bahsediyorsak işte elektronik ortamda da geliştiği için, gerçekleştiği için bazı teknik konular olabilir. Burada hani kimsenin işte sen yazılımcı değilsin, sen şöylesin öyle bir ayrımız yok. Ama mutlaka ve mutlaka bir eğitim alınması gerektiğini biraz önce söylemeye atladım. Onu mutlaka söyleyin Çünkü eğitim şart. Yani şimdi şart diyorum. Özellikle bir e-ticaret girişimcisi için o dijital ekosistemi anlamak. Dijital literatüre hakim ve aşina olmak. Nispeten de dijital pazarlamayı doğru kurgulamak önemli. Yani girişimci her şeyi yapmak zorunda değil. Evet ama bu hizmeti dışarıdan da alt olsa, outsource alıyor olsa... En azından sorgulayıcı düzeyde olması bu girişimin ayakta kalabilmesi ya da başarılı olması için temel kriterlerden bir tanesi.
0: Yani aslında çok çok büyük bir değişim hani mesela işte bir mağaza açmak bir dükkan sahibi olmak bize babamızdan dedemizden kalmış olabilir ve oradaki alışkanlıklar aslında çocukluktan beri bize geçmiş olabilir görmüş öğrenmiş olabiliriz. Ee, ama e-ticarete atılmak dediğimizde hani bilmediğimiz çok fazla alan olabilir ama dediğiniz gibi e her şeyi kendimiz yapmaya olsak bile bunları öğrenmeye vakit ayırmak gerekiyor. Peki hep söylenen bir şey var ya gerçekten doğru mu diye soracağım. Dijital dönüşümün içinde yer almayan markalar önümüzdeki yıllarda hakikaten yok olmaya mahkum mu?
1: Yani şöyle tabii ki dijital dönüşüm ya da şöyle bir giriş yapayım o zaman bir film rekliyle giriş yapsak yani bir cisim yaklaşıyor desek, ya da işte geliyor <gülüyor> gelmekte olan gibi bir şey söylesek güzel bir giriş olabilir. Gerçekten dijital dönüşüm uzun bir sürede şirketlerin Em üst yönetimlerinde, ekiplerinde, ajandalarında ya da işte yapıyorlarsa zaten halihazırda bir sürecin içerisinde olabilirler. E, dijital dönüşüm gerçekleştiremeyen şirketlerin e, gerçekten bir süre sonra öncelikle rekabet güçlerini kaybedeceği e, ve pazarda zayıf bir konuma düşeceği ve bunun neticesinde de muhtemelen yok olacağı yapılan çalışmalarda, raporlarda ortaya çıkıyor. İnanın buna birçok hani global ve yerel şirkette örnek verebiliriz yani bu dijital dönüşüm diyoruz ama bu zaten hani e, olan bir şey ve hani son 5 yıla on yıla baktığınızda burada da hani bu dönüşümü gerçekleştirememiş birçok şirkete e, gözlemliyoruz ve onlar gerçekleşti. E, tabii sadece konuyu bir dijital dönüşüm başlığında da değil aslında işte öğrenmeyi öğrenmek o yeniliği öğrenmek çağın getirmiş olduğu yeniliklere Ayak uydurup uydurmama eksenine bakmamız daha doğru olabilir.
0: Şimdi birazcık da yolun başında olanları düşünelim, onlar üzerinden konuşalım istiyorum. Siz öğretim görevlisi olarak üniversite öğrencileriyle bir aradasınız. Ve maalesef artık günümüzde üniversitenin bir bölümünden mezun olmak yeterli değil. ya. Yani o 4 yıl bitmeden dünyada çok fazla şey değişebiliyor. Yolun başındaki kişiler ne yapsınlar?
1: Biz her ne kadar genç bir nüfusa sahip gibi gözüküyoruz aslında ama aslında yaşlanan da bir şeyimiz var. Son 4-5 yılda gerçekten yaşlanan bir nüfus haline de dönüşüyoruz. Yani şu en sonki ki ve yani süreciyle de aslında 40 yaş üstü neredeyse herkes emekli oldu. Yani bu çerçevede bakarsak. Ee, gelelim konumuza. Yani... Bundan yaklaşık iki yıl öncesinde Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum tarafından yayınlanan bir rapor vardı. O işte geleceğin meslekleri adlı bir rapor. Özellikle bize şunu söylüyor: Özellikle işte Covid sonrası gerçekten yeni dünyada yer edinebilmek için yeni teknoloji ve koşullara adapte olmanız lazım ve çok hızlı adapte olmanız lazım. Ve en önemli başlıklardan birisi tabii e, hızı algılayabilmek. Hani biraz önce söyledik ya geliyor gelmekte olan ama hangi hızda, ne şekilde, nereden e, gelebildiğini o hızı algılayabilmek ve bunun ortaya çıkartacağı belirsizlere karşı da başa çıkabilmek e, önem kazanıyor. Bunu hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda düşünebilirsiniz. E, tabii yani bireylere ya da gençlere e, yansıması e, yönüyle bakarsak. Yine o raporda unutmuyorum şunu söylüyordu. E, yani Bugün ilk, or, ilk öğretim ya da ilkokul çağında olan e, çocukların büyük çoğunluğunun e, belki %50'den fazla %60-65 gibi bir rakam e, mesleklerinin ne olacağını tahmin edemediklerini yani işte e, 40 yaşına geldiğinde hangi mesleği yapacağını vesaireyi bilemediklerini, tahmin dahi edemediklerini ve muhtemelen de profesyonel hayatlarına en az iki ya da üç meslek değiştirmeleri gerektiğini aktarıyordu. Dolayısıyla şu an üniversite dönemini yaşayan öğrencilerimiz, gençlerimiz temelde öğrenmeyi, öğrenmeyi ve en hızlı şekilde adapte olmayı kurgulayabilirlerse, buna kafa yorabilirlerse yine dingin teknoloji trendi yakından takip ederek ve ortaya çıkan belirtildikleri üstesinden gelme noktasında eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürlerse diğerlerinden çok hızlı bir şekilde sıyrılabileceklerini düşünüyorum.
0: Ya yani 3 iş değiştirmek değil 3 meslek değiştirmek. Yani hani ilk işe girdiğimiz yerden emekli olmaktan 3 meslek değiştirmeye Ya yani hakikaten çok çok büyük bir değişim Hem heyecan verici hem belki bazı noktalarda o bilinmezler korkutucu İşte burada da başa çıkabilme, o yeniliklerle mücadele edebilme, uyum sağlayabilme becerileri yani Çok da konuşuluyor bunlar bu ara gündeme geliyor Peki şimdi 2023 yılındayız 10 yıl ileriye gören bir zaman makinesine binelim hep beraber. Neler olması bekleniyor? Yani dijital dönüşüm anlamında 10 yıl sonra nerede olacağız? Gidelim oraya siz bize anlatın.
1: Gerçekten 10 yıl sonrasını tasvir etmek çok kolay değil. Yani bu hızda ve bu dönüşümdeyken gerçekten kolay değil. Ama neler yapabiliriz? Tabii yani bunu tasvir edebilmek için aslında bugünü ve belki dünü çok iyi anlamak gerekiyor bence daha dijital olacağı, daha yıkıcı, israflı bir dünyanın olacağı e, aşikar. Yani bunu bekliyoruz zaten. Yani bu e, bazı akımları da ortaya çıkartıyor. Yani her anlamda, her sektörde bunu görebiliyoruz. Yani Düşünün otomotiv sektörünü, yani 10 yılın önceki otomotiv sektörüyle şu anki otomotiv sektörünü Kıyaslayamayız bile yani muhtemelen birkaç yıl içerisinde işte otonom araçlarının artık günümüze işte 5G ile birlikte 6G ile birlikte ne kadar çok yoğun kullanılacağını vesaire az çok tahmin edebiliriz. Yine Dünya Ekonomik Forumunun bir Future of Jobs raporu vardı yani. Geleceğin meslekleri raporu. Orada şunu söylüyordu yani 2025 yılına kadar ki şu 2-3 senemiz kaldı. Hala hatırda olan. 85 milyon farklı işin bir şekilde yani makineler tarafından insanların işlerini yapmaya başladığını ve bunların şekil değiştireceğini söylüyor. Ve bu hani değişim ve dönüşüm neticesinde de takdir edersiniz yeni roller, işte yeni iş alanları ortaya çıkacak. Ve bunu da yaklaşık hatırladığımda 97 milyondu. Yani bunun üzerine çok ciddi bir şey geliyor, rol geliyor. Dolayısıyla hani bu roller de aslında sadece mavi yakalıların işlerini değiştireceği, dönüştüreceği değil, böyle bir algı da oluşuyor maalesef. Bence yanlış da bir algı. İnanın hani beyaz yakalı yönetim kademelerinde de yapılan, özellikle rutin ve manuel yapılan işler anlamında da ciddi manada tehditler oluşturuyor olacak. Ee, peki yani bu neyi ya da hangi teknolojiler dışında olacak dersek tabii ki yapay zeka gerçekten e, önümüzdeki süreçte bunlar belki makine öğrenimi vesaire algoritmaları da e, çok yaygın bir şekilde e, hayatımızın gir, e, içerisinde olacaklarını e, söyleyebiliriz. Bunu hem bireysel yaşantımızda hem de ticari uygulamalar e, anlamında söylüyor. Çünkü belki ilerleyen süreçte hani hepimizin bir gerçekten sesli dijital asistanları olacak ve bunlar bizim günlük hayatımızdaki birçok işimizi bizim adımıza yapıyor olacaklar. Dolayısıyla bu da hani o sanal evrendeki teknolojileri de artırmış olacak. Yine işte birçok marka tarafından ya da sektör tarafından kullanılan işte o sanal ya da artırılmış gerçeklik teknolojileri bence çok hızlı büyüyecekler. Zira pandemide vesaire bunu görmüş olduk. Gerek eğitim anlamında işte sağlık sektöründe zira e-ticaret e, tarafında o deneyimi arttırıcı teknolojilerin daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Tabi buna ek olarak belki işte blok zincir tarafını da e, birçok sektörü etkileyeceği için bu e, iyi manada e, bunu da söyleyebiliriz. Yani, fintek, finansal teknolojide, işte güvenlik, turistik ya da bazı kamu hizmetleri anlamında e, ciddi bir değişim dönüşümü ortaya çıkartacağını düşünüyorum. Tabi yani e, et özeline e, bakarsak tabii ki e, omni channel konuları daha önemli hale geliyor olacak. Çünkü maliyetlerin arttığı bir döneme girdiğimiz senaryoda doğru lokasyonu, doğru depo yönetimiyle, doğru kanallarla yönetebilme kabiliyeti çok değerli. Şimdi Meta'yı konuştuk, Metaverse'ü belki söyleyeyim de. İşte hızlı teslimat teknolojileri belki yine hayatımıza gelecek. Dronla teslimatlı testleri yapılıyor, göreceğiz belki. Ödeme yöntemlerinde farklı uygulamalar olacak gibi gibi bu teknolojinin daha fazla hayatımızda yer alacağını tahmin ediyor.
0: Evet yani 10 yıl ileriyi gören bir zaman makinesi bu kadar değişimin hızlı olduğu bir ortamda 10 yıl ilerisiyle ilgili konuşmak zor ama e, şu an tanıdığımız teknolojilerin ileride hayatımızda çok daha büyük yer edeceğini e, ve onlara şimdiden aslında alışmamızı öğrenmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Burada yine işte uyum sağlama becerisi biraz daha böyle e, geleceğe bilime yüzümüzü döndürme becerisi ortaya çıkıyor. Önder Bey çok çok teşekkür ediyorum. Daha uzun uzun konuşurduk. Özellikle nöro pazarlama kısmında hakikaten çok heyecan verici bir konu. E, çok uzun uzun konuşabilirdik ama özellikle böyle bir dönemde e, vakit ayırdığınız için, Webchurs Talks'un bu bölümüne konuk olduğunuz için size gönülden çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Yeni bölümleri de ben de bir takipçi olarak heyecanla bekliyor olacağım.
0: Evet. Yani içinde bulunduğumuz bu zor günlerde ee, şöyle yüzümüzü hafifçe başka bir yere çevirdik Birazcık daha farklı konulardan bahsederek En azından böyle bir yarım saat 40 dakika Belki geleceğe dair o yeniden umudu hissetmeyi başardık Çok büyük bir felakette karşı karşıyayız Bir kere daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı Yaralılara acil şifalar e, Ve herkese Sabır güç dileyelim Bir daha böyle büyük bir felaketin yaşanmaması adına e, Bilimin ışığında Karanlığı aydınlatmayı Dileyelim Çok teşekkürler Önder Bey WebTures Talks'un bu bölümünün böylece sonuna geldik Bir sonraki bölümde görüşmek üzere